0: Auch mit 32 darf man und soll man noch ein bisschen Kind sein, das beweist unser heutiger Podcast-Gast. Er hat nämlich zu Hause ein eigenes Spielzimmer für sich, in dem er mit Lego spielt und baut. Wir sprechen mit ihm auch über seine Schlagervorliebe, darüber, warum er so gerne Mais isst und über seinen Schalk im Nacken wenn er seinen Mannschaftskollegen Streiche spielt in der Kabine. Wir sprechen aber natürlich auch ernsthaft über Handball, über seine Verletzung aktuell, über das, was die MT in dieser Saison gezeigt und eben noch nicht gezeigt hat. Und wir sprechen über seinen im Sommer nächsten Jahres auslaufenden Vertrag bei der MT. Kurzum, wir sprechen mit dem aktuell erfolgreichsten Spieler im MT-Kader. Er ist Europameister, dreifacher Champions League-Sieger, zweifacher deutscher und dreifacher polnischer Meister, dazu zweimal DAB-Pokalsieger und Olympia-Bronzemedaillengewinner. Heute bei uns für euch im MT-Podcast rechts außen Tobias Reichmann. Auf geht's.
1: 60 Minuten Podcast, der Handball-Podcast der mtml -Sungen. präsentiert von Werbetechnik.
0: So, da sind wir wieder mit Folge 7 von 60 Minuten Podcast, der Handball-Podcast der MT Melsung. Ich bin Patrick Schumacher, hallo. Und wenn es eine siebte Folge von etwas gibt, dann impliziert das, dass es vorher schon sechs andere Folgen gegeben haben muss. Das ist ja auch so. Die findet ihr unter alle Folgen und auch die solltet ihr euch unbedingt anhören, um vollumfassend mitreden zu können, wenn es um die MT-Melsungen geht. Mein Tipp, wenn ihr künftig keine Folge mehr verpassen wollt von 60 Minuten Podcast, dann klickt einfach auf Abonnieren, dann bekommt ihr immer eine Info, wenn eine neue Folge online ist. Großartig wäre es, wenn ihr den Link zur heutigen Folge beispielsweise auf euren Facebook-Seiten teilt, mit euren Kumpels und Freunden und wenn ihr uns am Ende, wenn euch denn der Podcast gefallen hat, eine positive Bewertung hinterlasst. So, und damit ratzfatz rüber zu unserem heutigen Gast, Tobias Reichmann. Hi, Tobi. Hi, grüß dich. So, müssen wir das noch dazu sagen? Äh, ich weiß nicht genau, doch, machen wir. Klar, wegen Corona talken wir natürlich auch heute pandemiegerecht. Das heißt, ich sitze bei Real Audio, dem Technikpartner der MT Melsungen, zusammen, aber auf Abstand mit Raphael Kieling, dem Toncheftechniker hier. Raphael, sag mal Hallo. Also ich glaube, man hört es, ja? er sitzt weit genug weg. Und ganz woanders, draußen, irgendwo in der digitalen Welt sitzt Tobi Reichmann. Tobi, wo genau sitzt du? Ich sitze gerade bei mir zu Hause im Arbeitszimmer.
2: Okay, hast du die Sonne draußen so ein bisschen im Blick? Ja, ich war vorhin schon draußen, habe ein bisschen Gartenarbeit gemacht, um den Garten wieder sommerfest zu machen. Und ja, bin jetzt
0: für den Podcast dann schnell reingehuscht. Echt? Also hast du, hast du einen grünen Daumen zu Hause? Was, was machst du da im Garten? Also ich habe unsere vertrockneten Blumen
2: von letztem Jahr äh, in die Tonne gehauen und ein bisschen die Terrassenmöbel, die Terrassen sauber gespült. Und ja, damit wir so langsam in den Sommer starten können.
0: Großartig, großartig. Und äh, ich höre daraus, wenn du das schon wieder machen kannst, dann geht es dem verletzten Knie offenbar schon ein bisschen besser. Wie geht es ihm denn? Ja, dem Knie geht schon viel besser. Also ich mache... Täglich äh, gute Fortschritte,
2: bin auch schon fleißig in der Reha dabei mit dem Laufen und auch haben jetzt auch schon mit dem Springen angefangen und so, dass ich dann hoffentlich demnächst auch wieder im Mannschaftstraining einsteigen kann.
0: Sehr schön, das klingt gut. Also ähm, zur Erinnerung für uns alle, du hast dir bei der WM gleich im Auftaktspiel gegen Uruguay den Außenmeniskus gerissen. Folge, für dich war die WM damit quasi schon vorbei, bevor sie richtig begonnen hat. Gut, bösartig formuliert könnte man sagen, für den Rest der Mannschaft dann sportlich wenig später auch. Was dir medizinisch da genau passiert ist, davon habe ich quasi keine Ahnung, aber viel mehr Ahnung davon hat euer Mannschaftsarzt und den hören wir jetzt, Dr. Gerd Rauch.
1: Ja, der Tobi hat sich das beim Handballspiel in der WM das Knie verdreht. Er hat also einen Außenmeniskusriss gehabt und eine Dehnung vom Außenbandapparat. Und der Außenmeniskus hat so einen Lappenriss, der sich quasi eingeschlagen hat, der am Gelenk geklemmt hat und den haben wir halt gekettet arthroskopisch. Und es ging eigentlich alles hervorragend und die OP ist gut gelaufen, er ist jetzt schon wieder, kann normal gehen und beginnt wahrscheinlich nächste Woche mit dem Training wieder.
0: Sehr schön, das heißt, während wir den Podcast aufzeichnen, beginnt er mit dem Training wieder. Wann kann er denn ungefähr wieder spielen? Jetzt bist du nicht der Trainer, aber wann sagst du als Mediziner, okay, du kannst grünes Licht geben?
1: Ja, wir wollen natürlich da brutsam vorgehen. Das Gelenk war sonst sehr gut, aber es äh, ist natürlich Quatsch, wenn man ihn zu früh reinwirft. Das Gelenk fällt ja an zu schwellen. Das heißt, er muss wirklich erstmal langsam anfangen sondern gucken, wie das Gelenk reagiert. Man, äh, Also erst joggt er, dann geht er ins in Heilentraining rein. Beobachtet man genau, wie er zurechtkommt, ob er Schmerzen hat, ob das Gelenk dick wird. Wenn das nicht der Fall ist, kann man langsam steigern. So wir hoffen, dass er eventuell in zwei bis vier Wochen wieder voll dabei ist.
0: Ja, also ich muss kurz äh, zur Erklärung davor schicken. Ich habe den Ton letzte Woche von Gerd Rauch. Wir zeichnen den Podcast auf am Mittwoch. Was haben wir heute? 24. Ja, 24. Februar. Das heißt, er hat Recht behalten, Tobi. Ja? Denn, das dürfen wir verraten, du steigst just heute wieder ins Training ein.
2: Ja, also ich habe heute meine Belastungsabprobung. Ähm, und ja, da sind wir halt verschiedene Tests gemacht. Beim Springen, Sprinten und Seitwärtsbewegung und sowas alles. Und wie die Beweglichkeit und Stabilität im Knie ist. Und ja, wenn das alles positiv verläuft, dann hoffe ich, dass ich dann nächste Woche
0: ins Mannschaftstraining wieder einsteigen kann. Großartig, da drücken wir die Daumen. Das ist jetzt nicht deine erste äh, schwerere Verletzung äh, in deiner Karriere. Du bist ja schon ein paar Jahre in dem Geschäft dabei, hast auch einen Kreuzbandriss und sowas schon hinter dir. Ja. Bist du trotzdem noch nervös an so einem Tag wie heute? Du sagst, es ist ein Belastungstest heute. Ähm, nicht nervös wegen des Trainings, sondern einfach aufgrund äh, der Frage, ja, hält das Knie?
2: Nö, eigentlich nicht. Also ich habe eigentlich noch mal... Glück im Unglück gehabt, äh, was die Verletzung angeht, weil es hätte auch weitaus sch schlimmer halt natürlich äh, gehen können. Habe mir zum Glück halt nur den Meniskus gerissen, die Bänder waren alle okay, Knorpel ist auch alles wunderbar gewesen und von daher war es eigentlich äh, oder es ist keine so große Sache. Und deswegen gehe ich da eigentlich ja ganz entspannt ran. Ich weiß, dass mein Knie gut hält, hatte auch kurz nach der OP, nachdem ich die Krücken weggelegt hatte, ein gutes Gefühl, dass ich nicht irgendwie so instabil bin oder irgendwie sowas und ja, habe jetzt die letzten Wochen viel daran gearbeitet, dass das Knie halt noch stabiler wird, die Muskeln wieder und alles äh, ja reibungslos funktioniert und in den letzten Tagen, äh, ja, beim Training hat es auch schon wunderbar funktioniert, dass ich da heute äh, dem sehr entspannt entgegengehe und da
0: nicht guter Dinge bin. Ja, und ich sag mal, weißt du, wenn das Knie die Gartenarbeit zu Hause ausgehalten hat, dann wird es ein bisschen Handballtraining dann auch noch schaffen. Ja, Dein persönliches WM-Fazit können wir uns vorstellen nach so einer Verletzung, wie das ausfällt. Was sagst du aber insgesamt zum Abschneiden der Mannschaft? Raus nach der Hauptrunde?
2: Ähm, ja, natürlich schade, aber ich glaube, es gibt auch keine andere Nation, wo man neuen Spieler kompensieren muss, die eigentlich äh, in der Stammmannschaft mhm. spielen können. Ich glaube, das kann keine Nation äh, ja kompensieren, dass man das einfach so wegsteckt. Und äh, da war einfach ja der Verlust von den von den Spielern, auch wichtige Spieler, die nicht dabei waren, einfach sehr, sehr groß, sodass man das nicht richtig äh, kompensieren konnte, weil halt einfach in denen, ja, wenn man halt zu den Top-Nationen zählen möchte, ist einfach die Leistungsdichte so hoch, dass da am Ende halt über Sieg oder Niederlage nur Kleinigkeiten entscheiden. Und ähm, ja, die hatten wir halt leider nicht auf unserer Seite gehabt, die Kleinigkeiten. Und deswegen haben wir da leider die Hauptrunde äh, ja, so beendet, dass wir dann nach Hause fahren mussten.
0: Hm. Du hast gesagt, neun haben gefehlt. Ich ähm, nenne jetzt einfach mal ein paar Namen. Und verbinde das mit der Frage, wo steht denn aber der deutsche Handball, wenn wir jetzt eben zum Beispiel die Pekelers, die Wincheks, die Lemkes, die Wiedes, die Kohlbachers und sowas mit dazu rechnen? Die Frage macht ja Sinn, denn im März geht es um die Olympiaqualifikation.
2: Ja, also ich will jetzt äh, Firnhaber und Goller überhaupt nicht zu nahe treten, überhaupt nicht. Die haben ihre Sache wunderbar gemacht. Die wurden mehr oder weniger ins kalte Wasser geschubst dort bei der WM mhm. und haben ihre Sache wirklich gut gemacht. Aber natürlich ist es halt noch ein Unterschied wenn äh, Pegler und, und, und äh, Winczek da in der Mitte stehen, ähm, weil das einfach auch eingespielt ist. Und ja, ich glaube, dass wir da nochmal stärker sind, was die Abwehr angeht, wenn wir da in die Olympia-Quali reingehen. Und ich denke, dass wir da auf jeden Fall die Quali schaffen, dass wir dann im Sommer zur Olympia fahren können.
0: Hm, du sprichst von wir. Siehst du eine Chance für dich, äh, beim Qualifikationsturnier schon wieder dabei zu sein? Oder kommt es zu früh jetzt?
2: Ähm... Ja, also ich, wenn das alles so nach Plan verläuft, wie dass mein Knie hält und keine, keine Zicken macht, hoffe ich, dass ich halt in ein, zwei Wochen dann wieder Spiele mitmachen kann. Und kurz darauf, aber in zwei Wochen, geht auch schon halt dann einfach die Quali da los. Ich denke, dass es einfach zu hm. früh ist. Ich habe auch schon mit Alfred gesprochen, ja. ähm, der mich da angerufen hat. Und da sind wir übereingekommen, dass ich halt nicht mitfahren werde. Und dass ich einfach das auskurieren werde, aber trotzdem die Chancen da sind.
0: Dann im Sommer mit zur Olympia zu fahren. Ja, okay, das ist nämlich die nächste wäre jetzt die nächste Frage. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass die deutsche Mannschaft sich qualifiziert. Es ist ja auch ein Heimturnier in Berlin. Chancen stehen also nicht allzu schlecht. Aber die Olympischen Spiele im Sommer in Tokio wackeln auch gewaltig durch Corona. Was ist denn deine Meinung dazu? Würdest du fliegen, wenn du nominiert wirst? Auf jeden
2: Fall. Also ich meine, ich war jetzt auch bei der WM in Ägypten, wo ja auch viel kritisiert wurde und ich habe mich da sicher gefühlt. Ähm, und ich denke, okay, Olympia wird nochmal eine, eine andere Hausnummer sein, weil einfach viel mehr Sportler auf engen Raum dort zusammen sind. Aber ja, dann haben wir halt nochmal drei, vier Monate, die verstreichen, bis, bis die Spiele losgehen. Und ich denke, dass da sich die, oder hoffe natürlich, dass die Lage sich da auf jeden Fall stabilisiert hat und dass man da auch ähm, sichere Spiele veranstalten kann.
0: Mmh, hoffen wir alle. Nominierung geht aber sowieso nur mit guten Leistungen natürlich äh, bei der MT, denn bis Olympia ist ja noch ein bisschen hin. Und um die MT kümmern wir uns jetzt eben. Nochmal zur Erinnerung, wir zeichnen den Podcast auf am Mittwoch, 24. Februar. Heißt, äh, sportlich befinden wir uns unmittelbar vor den beiden Spielen in Hannover und zu Hause gegen Magdeburg jetzt am Wochenende. Stand, stand heute hat die MT 17 zu 9 Punkte, ist Tabellenzehnter, könnte nach Minuspunkten wegen der vielen Nachholspiele auch Tabellenvierter sein. Tobi, wie fällt jetzt aktuell deine Wasserstandsmeldung aus äh, zu der, ja, also mehr als kuriosen Saison, wenn man sie als solche überhaupt bezeichnen kann, äh, aufgrund der ständigen äh, Quarantäne und Corona-Pausen bei euch?
2: Ja, also ich glaube, auf die Tabelle braucht man halt einfach nicht groß gucken, weil einfach die Aussagekraft mhm. nicht da ist, weil wir einfach, ich glaube, fünf oder sechs Spiele weniger haben als andere Mannschaften. Deswegen ja. das ist einfach, ja, mega gewürfelt. Aber wenn man halt auf die Minuspunkte guckt, dann, ja, wie du gerade gesagt hast, könnte man halt Vierter sein. Und ja, also so wie ich jetzt das mitbekommen habe, wenn ich da eine Halle für mich da trainiert habe, ähm, dass die Halle, äh, die, die Mannschaft einen guten Eindruck macht, dass sie sich da gut einspielt und auch Fortschritte macht. Und ja, ich bin da guter Dinge, dass sie da dann morgen gegen Hannover auch die zwei Punkte äh, mit nach Hause holen.
0: Mm. Ihr könntet nach Minuspunkten, um es mal freundlich auszudrücken, natürlich noch viel, viel besser stehen, wenn nicht wieder diese Aussetzer und Blackouts da gewesen wären, über die wir seit Jahren sprechen. Du bist seit 2017 bei der MT und ich glaube, ich habe auch dir bestimmt schon ah, gefühlt einem, äh, mit Mikrofonen, mit diversen, äh, schon zigmal diese Frage gestellt. Also in dieser Saison sind es wieder diese Aussetzer, übrigens vor allem zu Hause. Stuttgart, Coburg, Minden, das sind fünf Punkte, die da allein liegen gelassen wurden. Ist es möglicherweise zu erklären durch diese ständigen Corona-Unterbrechungen, dadurch, dass euch eben der Rhythmus fehlt, dass ihr ständig wieder in Trainingspausen geraten seid oder ist es aber doch irgendwie diese ewige, dieses ewige und ungelöste Rätsel der MT-Melsungen der letzten Jahre, was diese Blackouts angeht? Also ich, ich schiebe es
2: natürlich jetzt auf Corona. <lacht> ähm, <lacht> naja, nee, aber das wäre natürlich, glaube ich, einfach zu einfach, dass man sagt, ja, durch die Ständigen. Mhm. Spielt natürlich auch mit rein, keine Frage, dass man äh, ja drei oder manche sogar vier, fünf Mal in Quarantäne waren in den letzten halben, dreiviertel Jahren. Das spielt natürlich mit rein, weil man immer wieder so aus dem Rhythmus einfach rausgerissen wird und auch nicht dann wieder in den Rhythmus einfach so leicht reinkommt. Nur weil man dann in der Quarantäne zu Hause ein bisschen was machen kann, heißt das nicht, dass man halt danach dann wieder äh, ja fit ist und, und sofort ja, auf dem Level spielt, das man vorher hatte. Ähm, natürlich, ja, wie auch in den letzten Jahren, aber davor, wo noch kein Corona da war, hatten wir auch immer wieder oft so eine Aussetzer gehabt. Aber woran das liegt, ja, mhm. ich, ich weiß es nicht. Also das ist einfach das, was, glaube ich, uns noch zur Topmannschaft einfach fehlt. Ne? Dass einfach Kiel, ja, Flensburg, tiefe. rhein löwen ja. einfach viel stabiler sind in den Situationen, wenn es halt mhm. äh, ja so knapp in den Spielen zugeht, dass man gegen die unteren Gegner, sage ich mal, in der Tabellenhälfte einfach gewinnen muss. Und das ist vielleicht bei uns so im Kopf drin, dass das irgendwie dann so ein bisschen verkrampft wirkt, wo man dann halt gegen die Tabellenführer ähm, spielt, die da ganz oben dabei sind, vielleicht ein bisschen lockerer aufspielen kann, weil es halt so 50 50 spiele sind, die kannst du gewinnen, musst du aber halt nicht. Und da ist es vielleicht dann vom Kopf her ein bisschen einfacher zu spielen, aber nichtsdestotrotz sollte unser, An unser Anspruch schon sein, dass wir auf jeden Fall zu den Top-Mannschaften dazugehören, aber wie gesagt, da fehlt halt schon noch einiges.
0: Okay, das ist aber deswegen interessant, weil ähm, es gibt ja auch welche, die sagen, es ist die Arroganz der MT-Melsung, diese Spiele zu verlieren, weil man sie nicht ernst nimmt. Du argumentierst aber umgekehrt, das habe ich mir auch schon gedacht, dass das möglicherweise ja eine Erklärung sein kann. Machen wir es mal an dem Fall Coburg zum Beispiel fest, das ist ja ein Spiel, wo du auch noch mit dabei warst vor deiner Verletzung. Hm. Coburg ist deswegen interessant, weil die MT vor ein paar Jahren ja schon mal äh, sich zu Hause, ich sage jetzt mal, blamiert hat gegen Coburg. Das war das Auftaktspiel einer Saison. Was ist denn unmittelbar in einer Woche vor so einem Coburg-Spiel los? Äh, gibt es so eine Nervosität, ich will jetzt nicht sagen Angst innerhalb der Trainingswoche? Goodme, also euer Coach, hat uns das hier in einem Podcast mal erklärt. Er hat das auch an dem Fall Coburg festgemacht. Er hat gesagt, ich habe es schon gespürt. Ich habe es unter der Woche gespürt. Im Training, da stimmte irgendwas nicht. Ähm, kannst du das als Spieler erklären? Gibt es eine Nervosität, eine Angst davor, dass die, die Mannschaft quasi schon weiß, es könnte wieder einen dieser Aussetzer geben? Oh, ich glaube,
2: daran denkt man nicht, dass es wieder einen Aussetzer geben könnte. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, ja, ähm das ist schwer zu erklären, einfach, vielleicht fehlt so ein bisschen die Lockerheit, ne? dass man, also man nimmt den Gegner schon ernst, weil man weiß, gerade die Spiele sind halt sehr, sehr gefährlich, dass man gegen vermeintlich schwächere Mannschaften ähm, spielt und dann vielleicht auch 80, 90 Prozent reichen, aber das ist überhaupt nicht der Fall und ich glaube auch nicht, dass wir da irgendwie von Arroganz sprechen sollen, dass wir das einfach überhaupt nicht ernst nehmen, das ist irgendwie ne. Am Ende ist es eine Kopfsache, keine Frage. Aber trotzdem sind wir, äh, ja, keiner will, sind Leistungssportler und keiner möchte mit Absicht verlieren oder spielt schlecht und sowas alles. Ähm, mhm. Und natürlich, wenn halt Coburg herkommt, die, wir sind Favorit, die können frei aufspielen mhm. und, und so ist dann oft der, der Spielverlauf dann vielleicht auch, dass man sich einfach ja sehr schwer tut. Und gerade in der heutigen Zeit, wo einem auch die Schu Zuschauer einfach fehlen, um sich aus so einem Tief, was man vielleicht in den ersten Minuten hat oder in der ersten Halbzeit hat, da irgendwie so rauszupuschen durch durch die Zuschauer, durch die durch die Anfeuerung, das fehlt halt völlig. Und deswegen ist es ähm, ja, dieses Jahr noch ein bisschen schwerer, äh, sich da im Spiel den Schalter umzulegen, um zu sagen, komm, wir, wir müssen es halt aus der Mannschaft heraus ähm, hinbekommen,
0: mhm. zu
2: gewinnen, dass man halt die paar Prozent, die vielleicht von außen einwirken könnten, um das Spiel zu drehen, halt völlig fehlen.
0: Hm. So, Tobi, und jetzt kommt es für dich knüppeldick, denn das wirst du wahrscheinlich noch gar nicht wissen. Äh, euer Hallensprecher und Pressesprecher Bernd Kaiser, der macht dich quasi dafür verantwortlich, dass du sogar schuld bist an einer Niederlage, mhm. bei der du gar nicht dabei warst, weil du schon verletzt warst. Und zwar geht es um das Spiel gegen Stuttgart. Da warst du in der Halle, aber natürlich eben verletzungsbedingt nicht auf der Platte. Ja. Und Bernd Kaiser sagt, du bist schuld, dass ihr verloren habt. Jetzt pass mal auf, er
1: erklärt uns warum. Ich bin aber gläubig bis in die Haarspitzen und wollte dann wie jedes Mal vor dem Spiel meinen gewohnten Parkplatz einnehmen und fahre an die betreffende Stelle und sehe, da steht schon der Tobias Reichmann. Und dann bin ich weggefahren auf einen anderen Parkplatz und ich wusste, das kann heute nicht gut gehen und so ging es auch. Wir haben dann äh, das Spiel äh, leider verloren gegen Stuttgart.
2: Also du bist schuld. Ja, okay, das, das akzeptiere ich. Ja, da stand leider kein Name auf dem Parkplatz, <lacht> deswegen... <lacht> äh, hatte
0: ich mich an die freie Stelle gestellt. Ja, jetzt müssen wir dazu sagen, dein Auto ist nicht zu übersehen äh, und du bist äh, quasi sofort überführbar gewesen äh, für Bernd Kaiser. Du fährst einen Ford Mustang. Ja. Hast du so ein bisschen so einen Autotick, äh, analog zu Julius Kühn beispielsweise?
2: Na, ich glaube, er ist ja nochmal einen Ticken extremer, aber ähm, hm. das war schon immer mein Traumauto, was ich mal fahren wollte. Eigentlich hätte ich gern. Ein 65er oder 68er Mustern gehabt, so ein Oldtimer. Aber ich habe leider keine Ahnung ja. vom Schrauben und dann war mir das dann doch zu unsicher, äh, immer zu fahren. Und wenn dann irgendwas passiert, dann ja, kann ich mir selber nicht helfen. Und deswegen ja. ist es ein Neuer geworden. Das war ein Traum von mir, mal ein sportliches Auto zu fahren und ja, den habe ich mir erfüllt.
0: Ja, großartig. Schönes, schönes Auto. Und wenn du sagst, du kannst nicht rumschrauben am Auto. Ich weiß aber, du kannst rumschrauben an ganz anderen Dingen und den Tick hast du definitiv, nämlich einen Lego-Tick. Ich habe gelesen, dass du zu Hause ein eigenes Spielzimmer, also so ein Lego-Zimmer für dich hast. Stimmt das?
2: Ja, also mehr oder weniger. Wir haben unten im Keller ähm, ja ein Kinderzimmer oder so ein Spielzimmer für die Kinder eingerichtet. Und wenn ich Lust und Laune habe, dann verziehe ich mich da nach unten und, und bastle an meinem Lego-Zeug rum. Ja.
0: Also offiziell ist es aber doch ein Kinderzimmer?
2: ja. Meine Frau sagt ja auch, sie hat drei Kinder und da bin ich halt <lacht> mit inbegriffen und deswegen <lacht> zähle ich mich dazu und dann bin ich da ganz gut aufgehoben im Kinderzimmer.
0: Okay, ähm, was ist so deine, äh, was ist so dein Favorit, was Lego angeht? Ich bin jetzt nicht ganz so firm, ehrlicherweise, aber es ist Lego Technik, glaube ich.
2: Habe ich gelesen? Genau, äh, ich baue gerne an Lego Technik Sachen rum, wo man halt dann auch mit den, äh, ja, wo halt so ein Motor drinne ist, um dann was für sich beim Kran halt äh, den ein bisschen zu steuern, um die Seilwinde nach oben oder unten zu, äh, zu machen. Und ähm, ja, und auch Autos oder Motorräder bastel ich gerne. Habe auch einen Ford Mustang, den habe ich aber noch nicht aufgebaut. Ähm, aber werde ich demnächst <lacht> mal sehr, sehr mich richtig. ransetzen.
0: Großartig. Und ähm, ziehst du dich eher nach Niederlagen oder nach Siegen zurück? Also sind die, die, die Türme, die du baust oder die Ford Mustangs, die du baust, dann größer, hübscher äh, nach Niederlagen oder nach Siegen? Auch das in letzter Zeit
2: eigentlich sehr wenig geworden, dass ich mich da äh, dem Lego gewidmet habe, weil einfach ja die Kinder tagtäglich zu Hause waren, ohne in die Schule oder in den Kindergarten mhm. gehen zu dürfen. Und deswegen war dafür sehr, sehr wenig Zeit. Ähm, und abends wollte man einfach dann die Zeit mit der Frau genießen vorm Fernseher oder irgendwie halt mal nicht mit Kindern zu reden, sondern Erwachsenengespräche führen, ähm, dass da eigentlich wenig ja, die Zeit Die aber war. nicht so
0: gerne Lego, oder was? Nee, da habe ich sie so noch nicht überzeugen können, leider nicht. Okay. Dürfen denn die Kinder mitbauen oder ist das dein Lego-Reich, sozusagen dein Lego-Reichmann?
2: Nö, mein Sohn, der, der bastelt auch gerne mit, der, äh, der mag Lego auch und wenn er möchte, kann er natürlich bei mir gerne da mitbasteln. Und der sucht dann für hm. mich die, die Teile daraus und dann basteln wir da auch zusammen. Ja, die, die Tochter, die ist auch Sehr noch nicht so Lego-affin,
0: die spielt dann doch lieber mit, mit Puppen oder mit Pferden. Ja, ist noch ein bisschen jünger, kommen wir später auch nochmal drauf ähm, zu sprechen. Wir wollen noch ein bisschen mehr erfahren über den Profi-Handballer und aber natürlich auch Mensch Tobias Reichmann und MT-Vorstand Axel Gerken baut für uns jetzt die Brücke, nicht mit Lego, aber mit Worten.
3: Ja, das ist ein äh, sehr gewissenhafter Profi und ernsthafter Profi, kann man sagen, der alles ähm, für, für, für seinen sportlichen Erfolg tut. Auf der anderen Seite ist aber auch ein, ein ganz großer Familienmensch, dem seine ähm, Kinder und seine Frau ähm, sehr, sehr wichtig sind. Ähm, und insofern, glaube ich, hat er eine, eine gute Balance für sich und seine, seine Familie und sein Leben gefunden.
0: Ihr habt auf dieser Position ein absolutes Luxusproblem. Zwei deutsche Nationalspieler. Ähm, bist du positiv überrascht davon, dass das im Grunde genommen ja bislang nach außen hin ja ohne große Probleme abgeht?
3: Ähm Nein, das überrascht mich eigentlich nicht, weil ich natürlich beide Spieler kenne. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich immer keine ganz einfache Situation, wenn man zwei solche Spieler auf so einem Niveau auf einer Position hat, die natürlich beide ähm, Spielanteile haben wollen und die natürlich auch beide ähm, womöglich ihre Karriere in der Nationalmannschaft nicht gefährden wollen. Und insofern ist das für einen Trainer nie so einfach zu entscheiden. Ich finde aber, dass äh, das Trainerteam als auch insbesondere Tobi und, und äh, Timo hervorragend damit umgehen. Und äh, da gibt es überhaupt keinen Neid. Ähm, und alle sind sich der Situation bewusst Und deswegen ist das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Situation im Moment.
0: Das heißt, keiner von beiden ruft mal unter der Woche bei dir an und sagt, dass du ein, einwirken sollst auf den Trainer?
3: Nein, gab es äh, noch kein einziges Gespräch. Wir, wir sprechen natürlich über alles Mögliche, aber das ist äh, absolut kein Thema.
0: Singst du inzwischen alle Schlager mit, die Tobi Reichmann so hört, privat?
3: Ja, ich habe schon von dem oder kenne natürlich Tobis Vorliebe sozusagen, ähm, ich kann aber auch sagen, dass immer wenn es mal passt, ich durchaus auch mal einen Schlager hören kann, ah. ähm, aber äh, höre auch viele andere Sachen. Ähm, ich glaube aber, innerhalb der Mannschaft äh, eckt er manchmal damit an. Ein bisschen. Was ist
0: denn dein Lieblingsschlager?
3: Boah, schwierig, ganz schwierig. Äh, jetzt müsste ich eigentlich sagen Karnevalslied
0: aktuell, aber ähm, ka kann ich gar nicht sagen. Gibt es ganz viele. <lacht> Also wir, wir fangen mal hinten an, Tobi. Bei welchem Schlager lässt Axel Gerken sämtliche Hemmungen fallen, beziehungsweise mit welchem Schlager kannst du ihn hundertprozentig aus der Kabine treiben?
2: Oh, das würde ich auch gerne wissen, aber das, das kriegen wir schon dahin, dass wir das rausbekommen und äh, wir auch
0: wissen, wie er dann abgeht. Was ist dein Lieblingsschlager? Ich glaube, die Frage hast du, die haben dir, die ist ja bestimmt schon tausendmal gestellt worden. Ja, ich glaube, das ist keinen, ich an. Ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis. Äh, ja, alles, was
2: so Malle-Lieder angeht, da äh, geht, ja. mal, geht mein Herz auf und
0: gehen auf die Pferde mit mir durch. Ja, wir kommen auf diese Schlagerliebe äh, noch mal zurück. Kannst du dir vorstellen, auch deine Mannschaftskollegen äh, werden sich noch mal dazu äußern. Es sind aber ja noch viele mehr viel mehr Infos in Axels Antworten drin gewesen er bezeichnet dich als gewissenhaft und ernsthaft. Wir werden gleich von deinen Mannschaftskollegen aber eben noch ganz andere Dinge über dich hören. Aber das Spaßige muss ja und sollte die Ernsthaftigkeit ja auch grundsätzlich nicht ausschließen. Also kann man das so zusammenfassen? Du hast Spaß in und an deinem Beruf mit deinen Teamkollegen, bist da quasi auch für jeden Mist in der Kabine zu haben. Aber du nimmst eben deinen Job auch jenseits der Platte, also auch im Alltag vollkommen ernst. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass du dich sehr intensiv mit Ernährung beschäftigst. Das spricht ja dann für einen sehr gewissenhaften Profi. Und wem hast du das mit der Ernährung? Ich habe ich hab gelesen, dass du ähm, äh, so eine Vorliebe zum Beispiel auch für Mais hast und dass ihr euch aufgrund auch einer familiären Situation, ich glaube, ihr geht ja auch ganz offen damit um, deine äh, Frau äh, hatte eine Erkrankung, seitdem mhm. achtet ihr sehr auf die Ernährung, geht auch um Bioprodukte und äh, ihr fühlt euch, glaube ich, auch insgesamt äh, da, da ganz wohl äh, mit. Ja, definitiv.
2: Also das stimmt, wir achten schon auf un unsere Ernährung, aber ähm, ja, ich muss gestehen, dass ich auch so eine kleine Schwäche für so manche fastfood äh, gerichte habe. Ah. Ähm, so, so nach dem Spiel, gerade wenn man gewonnen hat, dann kann man sich schon mal belohnen mit so einem McDonald's oder Burger King essen. Das soll ja auch nicht so schlecht sein, habe ich gehört, von, auch von Ernährungswissenschaftlern <lacht> oder Beratern. Ähm, soll das nicht so schlecht sein. Nein, aber sonst so achten wir schon halt drauf, dass wir, ähm, ja, wir sind vor einigen Jahren, wo halt die Erkrankung von meiner Frau bei meiner Frau aufgetreten mhm. ist, dass wir da vermehrt auf die Bioprodukte umgestiegen sind und mhm. sind auch der Meinung, dass wir da dadurch auch weniger krank geworden sind. Vielleicht ist es auch einfach nur eine Kopfsache, dass man da sagt, ach, dadurch ist man weniger krank geworden. Ich weiß es nicht. Aber man hat auf jeden Fall einen anderen Geschmack, wenn man halt so eine Bioprodukte, finde ich, isst.
0: Und da achten man halt dann trotzdem schon vermehrt drauf, das stimmt, ja. Hm. Also, ich habe ich hab wiederum auch gelesen, dass du für dein Leben gerne Mais isst. Und das soll so weit gehen, dass du dich vorm Urlaub, wenn ihr in Urlaub fliegt, im Hotel erkundigst, ob die Mais auf der Speisekarte haben. Sonst äh, fährst du da nicht hin.
2: <lacht> also, ganz so weit geht's es nicht. Ähm, ich habe noch keine E-Mail an den Hoteldirektor geschrieben, ob die Mais dort haben. Ähm, aber wäre okay. vielleicht mal ganz lustig. Nee, aber das stimmt, dass ich gerne Mais Hast esse. Und. Ähm, hm. Ja, weil viele mich immer fragen, warum ich so hoch springen kann und alles und ja, ja wenn man halt die Frage dann das hundertste oder tausendste Mal beantwortet äh, hat oder beantworten soll, dann sage ich immer, ja, ihr müsst halt einfach viel Mais essen, weil dann entsteht Popcorn und dann poppt das halt, wenn man hochspringt und dann äh, steht man noch länger in der Luft und das hat sich irgendwie dann so ein bisschen ja, rumgesprochen und seitdem bin ich immer mit Mais in
0: Verbindung gebracht worden. Ja, sehr schön. Ähm, deine Familie ist jetzt ein paar Mal schon äh, angeklungen, ähm, zeigt natürlich auch, wie wichtig dir deine Familie ist, ja, also auch, was zum Beispiel nach der Erkrankung äh, deiner Frau dann eben, was die Ernährung angeht, was ihr dazu, wo ihr dann als Familie da auch äh, zusammen das dann äh, durchzieht. Axel hat das ja auch eben angesprochen. Du bist eben nicht nur der Vorzeigeprofi, sondern du bist eben auch der Familienmensch, ähm, durch und durch. Ähm, kannst du das, ja, wahrscheinlich natürlich auf jeden Fall so auch bestätigen?
2: Ja, definitiv. Also ich weiß, äh, was ich halt an meiner Familie habe. Die bringt mich wieder auf den Boden der Tatsachen, wenn mal irgendwas nicht so läuft oder ich irgendwie Probleme habe, kann da immer auf meine Frau zählen. Und ähm, ja, also wir haben schon vieles durchgemacht, sind dadurch viel Dick und Dünnes gegangen. Und ähm, wie gesagt, wenn ich halt Probleme habe oder es mal irgendwie nicht so leucht, läuft, ähm, hilft sie mir halt dann natürlich steht mir da zur Seite und, und dann ähm, gehen wir die Probleme an und versuchen die aus der Welt zu schaffen. Und dafür bin ich natürlich sehr, sehr dankbar, dass ich da so eine tolle Frau habe und natürlich auch tolle Kinder habe und ähm, dass man da wirklich auch mal ja abschalten kann, sich mit den Kindern beschäftigen kann, dass man die, oder die ja die Welt ganz anders sehen und wenn man irgendwie spazieren geht oder so, dass man halt auch wieder die die Welt durch, durch Kinderaugen mal sieht, wie, wie schön irgendwelche Pflanzen sind oder hier mal ein Käfer rumkrabbelt und alles dass man einfach da wieder weiß, okay, ähm, es gibt auch noch was anderes als Handball, dass
0: man da einfach mal wieder auf den Kopf frei bekommt. Sehr schön, sehr schön. Wir kommen aber trotzdem natürlich auch zum sportlichen Part wieder zurück. Und auch da geht es ja so ein bisschen um Harmonie. Axel Gerken hat ja eben erklärt, dass du und Timo Kastening, dass ihr beide super mit dieser Konkurrenzsituation auf rechts außen klarkommt das ist für dich jetzt grundsätzlich nichts Neues. Du hast schon beim THW Kiel gespielt, du hast den Kielze gespielt. Also das ist dir nichts Neues, dass man auf einer Position ja nicht nur doppelt gut besetzt ist, sondern eben ja, zum Teil eben auch mit, teilweise nicht nur mit zwei, sondern mit drei Nationalspielern auf einer Position besetzt ist. Für die MT Melsung ist es aber schon eine neue Qualität. Ja? Also ich will jetzt nicht sagen, dass die MT nicht seit Jahren doppelt gut besetzt ist auf Positionen, aber zwei deutsche Nationalspieler, die sich um eine Position im Verein duellieren, das ist schon was anderes und wir haben ja gehört, Axel glaubt, dass ihr äh, da super äh, miteinander klarkommt. Tja, aber Tobi, pass auf, ich habe auch Timo Kastening danach gefragt und der sieht das ganz anders.
4: Ja, du sagst es ist Konkurrent, also das geht gar nicht mit uns beiden. Das war ja Vorher haben das ja auch schon viele Experten gesagt und das hat sich wirklich bewahrheitet. Ich glaube, er kann das auch bestätigen, dass wir überhaupt nicht miteinander auskommen. Ich bin außerdem immer sehr neidisch, weil der Alibek immer sehr viele schöne Fotos von den Spielen macht und dann siehst du ja Tobi immer so schön fliegen und dann... Schaust du dich an, wie du dich gerade über den Halmboden kämpfst, also das, das nagt dann schon an mir. <lacht> Nein, insgesamt kommen wir wirklich überragend miteinander aus. Ich glaube, wir werden einen super Gespann auf außen, wir ergänzen uns super. Zwei ganz unterschiedliche Spielertypen und ich glaube, ähm, ja, wir kommen wirklich gut miteinander aus und ich glaube, das sieht man auch.
0: Ja, absolut, großartig. Und musikalisch, kommt ihr da jetzt miteinander klar? Klar, du bist der Kabinen-DJ und Tobi hat eine... Uh, sehr ausgefallen also ein sehr ausgefallener Musikgeschmack?
4: Ja, da muss ich sagen, da kommt mir der Tobi schon sehr entgegen, dass er auch sagt, äh, er weiß, dass er einen ausgefallenen Musikgeschmack hat. Ich versuche immer nach Siegen dann seine, seine Songs auch einzubauen. Ich glaube, das klappt das hier ja ganz gut.
0: Was ist denn sein Lieblingsschlager?
4: Oh, also ich glaube, so Icke Hüftgold ist schon, schon ganz weit vorne. Aber da ist er auch, ist er auch äh, immer für was Neues
0: gut zu haben. Hat er sonst noch irgendeine Macke, die du uns verraten kannst, jenseits vom Musikgeschmack vielleicht... Ich, sein, sein Pferd zu Hause ist ein Auto, der, Mo, der Mustang. Ja. Gibt es sonst noch irgendwas?
4: Ja, was der manchmal an Sprit im Tank hat, das hat Tobi vielleicht weniger beim Videostudium. Aber das kann er vielleicht euch selbst erzählen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich hoffe, das kannst du. Also solche Interna interessieren uns natürlich. Das heißt, ich höre raus, du bist kein ganz so großer Freund von Videostudium.
2: Oh doch, ich bin ein ganz großer Freund von Videostudium. Allerdings fällt mir es des Öfteren schwer, ähm, meine Augen offen zu halten. Ähm, ah, deswegen muss ich vorher doch ein, zwei Kaffee trinken, damit ich da äh, nicht doch mal kurz einnicke.
0: <lacht> ja, ähm, äh, wenn wir kurz beim Videostudium bleiben, das wissen wir von Gutmi, der ja auch schon zu Gast war im Podcast. Der sagt ja selbst, er ist ein Verfechter, er ist ein Liebhaber von Videostudium und es dauert eben auch mal ein bisschen länger. Von daher kann ich äh, verstehen, dass man vielleicht kurzzeitig auch mal einnickt. Er sagt halt hat er uns hier im Podcast erklärt, er will alles wissen vom Gegner, alles. Er hasst Überraschungen und er verlangt von euch, dass ihr eben auch alles wisst über eure Gegenspieler. Das heißt, du weißt dann aber manchmal nicht alles über deine Gegenspieler, weil du zu früh eingeschlafen bist? Nee, natürlich weiß ich alles über meine Gegenspieler. Ähm,
2: nee, wir können uns die Videos auch äh, dann noch über Dropbox oder irgendwo anders noch mal angucken. Ähm, ja. Und manchmal, ja, ist es ist ja auch positionsbezogen äh, die die Videos und da ich auf Außen in der Deckung jetzt nicht so den großen Part spiele wie zum Beispiel Finn in, im Deckungszentrum oder Felix dort, ähm, mhm. ja fällt also ist nicht der Grund, aber manchmal fällt es mir dann doch ein bisschen schwer die Augen offen zu halten. Ähm, aber ich kämpfe mit mir und ich habe mich auch schon äh, schon stark gebessert.
0: Ja, gut, das liegt vielleicht auch daran, dass du dann nachts wiederum äh, zu lange Lego gebaut hast ähm, äh, oder so. Das kann ja, das kann ja mal passieren. Also grundsätzlich, ähm, wie wie schätzt du die Situation zu ähm, Timo Kastening ein? Ich finde, es ihr seid beides großartige Kerle und ich finde es auch super, wie ihr da miteinander umgeht. Also auch diese Ironie in der in der Aussage von äh, Timo Kastening. Das hat ja hoffentlich jeder rausgehört, dass das natürlich ein Scherz war. Ähm, also ihr kommt super damit klar, oder?
2: Ja, so am Anfang dachte ich, ja, was der Affe jetzt eigentlich hier bei uns will, so ne? <lacht> Okay. Ähm, nein, überhaupt nicht. Also wirklich, ja, wir kommen wirklich äh, wunderbar miteinander klar. Ähm, wie er auch schon gesagt hat, dass wir einfach zwei komplett verschiedene Spielertypen sind. Und ja, das mit den Bildern tut mir auch sehr leid. Äh, aber der Alibek hat halt bei mir ein bisschen mehr Zeit zum Fotografieren als bei ihm. Da muss er ja den Fokus schon vorher eingestellt haben, damit er die HN, äh, die HNA runterpasst, wenn er hochspringt. Ähm, nein, aber wirklich, wir kommen wirklich äh, super miteinander klar. Sind auch auf den Auswärtsfahrten im Zimmer ähm, zusammen. Ähm, auch die, der Musikgeschmack äh, trifft, trifft beide, dass wir da nicht so weit auseinander driften und von daher sind, gehen wir da auch offen, offen mit, und ehrlich miteinander um, dass wir halt uns auch sagen, ja, wir sind Leistungssportler, natürlich möchte jeder spielen, aber wir sind jetzt nicht irgendwie neidisch oder wünschen dem anderen ein schlechtes Spiel, dass, er jetzt, dass man dann dadurch dann spielt und der andere wieder ausgewechselt wird. Das überhaupt nicht, weil wir auch wissen wenn einer von uns oder wir beide scheiße spielen, dann, dann hat auch die Mannschaft davon nichts und, und stehen uns da dann einfach nur selber dem, äh, im Weg und dem Erfolg der Mannschaft und deswegen bringt das einfach nichts. Und ich brauche ihn da nicht böse sein, wenn er spielt, weil er hat das nicht oder er entscheidet das nicht, dass er auf der Platte steht, sondern es entscheidet der Trainer. Und von daher sind wir uns da völlig, völlig einig, wenn der eine vier Spiele macht und immer gut spielt, dann spielt er auch. Und dann ist man da auch nicht ähm, äh, sauer auf den, dass er jetzt so oft spielt, weil Irgendwann, wenn er dann mal oder also der andere dann mal Probleme hat, dann versucht man da einzuspringen und die Sache halt dann besser zu machen. Und wenn man dann selber dann wieder vier Spieler am Stück spielt, ist der andere da drauf auch nicht neidisch. Und deswegen ergänzen wir uns da wirklich sehr, sehr gut, sprechen wie gesagt darüber offen und ehrlich und sagen uns auch, wenn irgendwas nicht gefällt und helfen uns gegenseitig auch im Spiel. Und deswegen ja harmonieren wir da wirklich sehr, sehr gut miteinander.
0: Mhm. Ja, und ich sag mal, die Fotoproblematik, äh, Alibek kann dich ja auch hochkant fotografieren, ja und ähm, äh, weil du eben höher springen kannst und äh, dafür den Timo dann eben ja, exzellenter im äh, Querbildformat einfangen, weil der vielleicht ein bisschen eleganter äh, äh, quer in der Luft äh, hängen genau. kann. Und wenn er denn höher springen will als du, dann gibt es eben ein bisschen mehr Popcorn künftig von dir. Ja, für Timo. Timo es aus, genau. Ich bringe dann, dann zu den Auswärtsspielen immer jetzt eine Dose Mais mit. Ja, sehr schön. Und du hast eben schon angesprochen. Letztlich seid ihr es selbst aber ja auch nicht die ähm, entscheiden müssen, äh, wer denn von euch auf rechts außen beginnt, sondern das ist eben Gutmi. Und den habe ich natürlich auch mal gefragt, äh, wie er denn mit diesem Luxusproblem um, umgeht. Das ist ja für ihn auch eine schwierige äh, Frage. Ähm, und ich, äh, ich habe ihm die Frage gestellt, ob er denn vor Spiel auswürfelt, wer von euch beiden beginnt.
4: Ja, das ist manchmal fast so. Aber da sind zwei. Ich habe zwei sehr, sehr gute rechts außen äh, erfahrene Spieler. Äh, und deswegen ist das manchmal nicht einfach, aber es ist ein bisschen von Spiel zu Spiel, aber die haben das bis jetzt so also gut verteilt, kann man sagen, also ich würde sagen 50-50 gespielt, aber beide sind gut, also das ist keine einfache Situation für einen Trainer, das ist ein Luxusproblem, wie gesagt, ja.
0: Ja, und ähm, dieses Luxusproblem verlangt eben äh, von, von euch allen ja einiges ab. Du hast es schon erklärt, wie ihr damit umgeht. Ähm, er als Trainer muss aber natürlich auch ein Fingerspitzengefühl äh, dafür haben, um euch beide irgendwie bei der Stange zu behalten. Wann erfahrt ihr denn eigentlich, wer von euch beiden an, anfängt? Gibt es nur eine reine Info von Gutmi Oder erklärt er es, warum er sich entschieden hat, wie er sich entschieden hat?
2: Nö, erklären tut er das nicht, äh, warum er jetzt äh, wen und, oder wie lange einsetzt. Das wird auch immer erst dann vor dem Spiel bekannt gegeben, wenn wir nochmal so die Taktik und so alles durchgehen. Und dann gibt auch die Mannschaftsaufstellung insgesamt bekannt. Und äh, da weiß man halt vorher eigentlich dann nicht, wer anfängt.
0: Also unmittelbar vor dem Spiel, das sind ja Dinge, die wir sozusagen jetzt von außen nicht wissen. Oder kann man doch beim Abschlusstraining manchmal schon an Leibchen oder so erkennen, die da im Einsatz sind. Wer denn am nächsten Tag anfängt?
2: Ja, also manchmal schon. Also dass man äh, bestimmte Angriffs- oder Abwehrformationen hat und dann die andere Mannschaft dann den Gegner simuliert sozusagen. Da kann man dann manchmal mhm. das schon ablesen, aber manchmal war es auch äh, lag man da ein bisschen dann daneben. Ähm, deswegen ist es meistens, dass eigentlich erst die endgültige Entscheidung fällt, wenn halt das Spiel dann losgeht.
0: Okay, dann, dann haben die Würfel doch noch mal was anderes ergeben, äh, kurz vorm Spiel, als äh, beim Abschlusstraining. Ja. Sehr schön. Ähm, wir testen gerne auch die Spontanität unserer Podcast-Gäste und das machen wir hier im MT-Podcast
1: mit dieser Rubrik. Wichtig ist, was hinten rauskommt. Die Satzergänzung, präsentiert von Dietz Werbetechnik.
0: Tobi, du bekommst von mir fünf Halbsätze und sollst die inhaltlich sinnvoll zu Ende bringen, egal wie schwachsinnig sie von mir angefangen haben. Ja? Okay. Ähm, wir beginnen mal mit dem ersten Halbsatz. An meine ersten Spiele mit nur 16 Jahren für LHC Cottbus in der Regionalliga. Kann ich mich nur noch schwach daran erinnern. Ja, also, du bist 2006, 2007 mit Cottbus in die zweite Liga aufgestiegen. Wir können mal so ein bisschen deine äh, Vita, deine sportliche Vita durchgehen. Äh, 2008 Vize-Europameister mit dem Junioren-Nationalteam. bis dann zum SC Magdeburg 2 in die zweite Bundesliga äh, damals gewechselt. Mhm. Hast dann leider gleich schon deinen Kreuzbandriss äh, gehabt, von dem wir vorhin schon mal gesprochen haben. 2009, äh, zur Saison 2009, 2010, dann der Wechsel zum THW Kiel. 2011, erster Auftritt in der Nationalmannschaft, obwohl das noch nicht offiziell als äh, Länderspiel äh, galt, mhm. gegen ein bundesliga All-Star team Bis 2012 dann zur HSG Wetzlar gewechselt. 2012 dann tatsächlich dein erstes Länderspiel. Ähm, 2014 der Wechsel nach Kielce und bis seit 2017 hier bei der MT. Unglaublich steiler Aufstieg. Aber echt an diese, an diese ersten Regionalligaspiele in Cottbus kannst du dich gar nicht mehr erinnern?
2: Ähm, nicht, nicht wirklich, nee. Also das war halt, ja, da war ich 16 und ich durfte am an, hatte schon mhm. ab und zu mittrainiert bei den Männern, aber durfte halt nicht spielen, weil ich zu, zu jung war. Ähm, da gab es ja, glaube ich, die Regel, ich glaube ab 16 also ab 17, glaube ich, darf man erst ist man spielberechtigt. Und ja. natürlich kann ich mich noch an ein paar Spiele erinnern, ob es jetzt die ersten waren, das weiß ich nicht. Ähm, aber es war auf jeden Fall auch in der Halle, die wir da hatten, in der Lauts Arena, war schon echt eine geile Stimmung und auch
0: die Mannschaft hat auch auf jeden Fall riesen Spaß gemacht. Sehr schön. Deine ersten Jahre und die ersten Schritte äh, auf dem Weg zum Handballprofi und zu dem, was du äh, heute äh, geworden bist. Dazu kommen wir nämlich jetzt, der zweite Halbsatz. Mein bislang wichtigster und schönster oder emotionalster Titel war? Ähm, die Champions League 2016 mit Kielce,
2: War wir da einfach ja mit neun Toren in den letzten 15 Minuten zurücklagen und eigentlich, ja, man nicht mehr daran geglaubt hat, einfach zu gewinnen und äh, man das Spiel dann trotzdem noch gedreht hat in der regulären Spielzeit, dass wir dann noch den, den Ausgleich schaffen, dann die Verlängerung äh, ja spielen und dann zum Schluss um sie Meter werfen, uns noch den Titel dann holen.
0: Gilt bis heute so als eines der legendärsten Finals äh, beim Final Four äh, durch diesen Rückstand, den ihr da wettgemacht habt. Insgesamt übrigens, das, ich habe das ja schon mal vorhin im äh, Teaser äh, erwähnt, es sind elf Titel, elf Titel, Tobi, die du gesammelt hast. Und du bist damit der erfolgreichste MT-Profi äh, in im aktuellen Kader. Ganz nebenbei übrigens... Hast du auch mehr Titel als Spieler gesammelt als Goodme? Ja, der hat zwar insgesamt 13, aber das sind eben Titel als Spieler und als ähm, Trainer. Ähm, und du hast einen Titel mehr als Goodme äh, gesammelt hat als Spieler. Bei ihm waren es nämlich 10. Mhm. Ich glaube, sechsmal ist er isländischer Meister geworden und viermal Pokalsieger. Bei dir sind es elf. Ich zähle sie nochmal auf. Europameister 2016, ja. Champions League-Sieger 2010, 2010 und 2012 mit Kiel. 2016 hast du angesprochen mit Kielce deutscher Meister 2010 und 2012 mit Kiel DHB Pokalsieger 2011 und 2012 mit Kiel polnischer Meister in allen drei Jahren, in denen du in Chelsea gespielt hast 2015 bis 2017 ähm, Olympia Bronze habe ich jetzt mal ganz weggelassen, weil es eben kein Titel ist aber es ist eben trotzdem, <lacht> trotzdem eine olympische äh, Bronzemedaille. Das ist ja Wahnsinn hast du, das habe ich beim habe ich mir damals auch schon mal gefragt, ob der so ein Trophäenzimmer hat. Stehen jetzt diese ganzen, gut, jetzt hast du natürlich nicht alle diese Pokale, weil das sind ja Mannschaftstitel, die da gewonnen wurden. Aber hast du irgendwo so ein Trophäenzimmer? Im, im Lego-Zimmer vielleicht? Stehen da auch Pokale rum?
2: Nee, zu meiner Schande muss ich gestehen, dass äh, das meiste in Kartons verpackt ist äh, und ja. irgendwo im Kellerraum verschwunden ist. Ähm, aber du hast noch dreimal polnischer Pokalsieger vergessen. Also sind noch kommen noch drei dazu. Ja, richtig, richtig. <lacht> mhm. Ähm, mhm. Nein, aber ja, das ist natürlich, man ist super stolz drauf, das alles erreicht zu haben. Aber ich würde auch gerne mit der MT ähm, einen Titel feiern und ich hoffe, dass wir das im ich weiß gar nicht, wann ist das Final vor im April, im Mai haben mit dem pokal ja. dass wir da hoffentlich den ersten Titel mit dem Verein
0: feiern können. Ich kann dir, ich kann dir fast versprechen, damit kommst du in die Überschrift zu diesem Podcast. <lacht> ja, also, das wäre sonst natürlich irgendwann nochmal die Frage gewesen. Der, die ewige, äh, ja, Sucht, das Verlangen, die Hoffnung nach einem Titel ähm, bei der MT äh, wäre natürlich großartig, wenn das ähm, klappen könnte. Wir bleiben bei den Satzergänzungen. Der dritte Halbsatz. Wenn ich die Wahl zwischen einem Haus in der Stadt und auf dem Land habe, würde ich mich klipp und klar für das Dorf entscheiden. Du wohnst aktuell in Guxhagen, äh, können wir sagen. Wie war das in deinen bisherigen äh, Stationen eigentlich? Also in Kiel, in Wetzlar, in Kielze. Bist du da auch eher, hast du da auch eher ein bisschen abgeschiedener, ländlicher gewohnt?
2: Ja, wir haben immer außerhalb der Stadt gewohnt. Wobei jetzt äh, Wetzlar oder so jetzt keine große Stadt ist und, und Kiel jetzt auch nicht. Aber selbst da haben wir dann äh, immer am Rand sozusagen, auf dem Dorf gewohnt. Und ja, das war hier bei uns auch mit ausschlaggebend, wo wir uns das Haus gekauft haben, dass wir nicht in der Stadt sind, sondern auf dem Dorf, wo einfach ja man die Ruhe hat, äh, die Kinder, doch Kinder sein können, man nicht groß Angst haben muss, dass wenn die Kinder abends auf der, oder draußen auf der Straße spielen, irgendwie mit Autoverkehr oder so in Verbindung kommen und deswegen fühlen wir uns hier in Guxhagen super wohl.
0: Jetzt ist die Erklärung da, durch die Kinder, aber du hast ja gesagt, das hast du früher auch schon so gehandhabt, wo ja auch die Kinder dann noch nicht da waren. Also du warst grundsätzlich auch eher so ein Typ, der jetzt nie ähm, mitten rein in den Hotspot in die Stadt muss? Äh,
2: nicht wirklich, aber ich bin zwar in Berlin aufgewachsen, äh, bis ich mhm. neun war und dann sind wir aufs Land gezogen, auch Randberlin dann in Rangsdorf. Ähm und ja, und damals, genau, das war schon noch eine andere Zeit. Also ich bin auch mit meinem Kumpel alleine, haben wir in der U-Bahn da gespielt, haben irgendwelche Überraschungseier und sowas alles verkauft. Ähm, aber auf dem Dorf, ja, fand ich es dann da entspannter. Und auch jetzt als Erwachsener, ähm, auch wenn ich keine Kinder hätte, würde ich das, glaube ich, trotzdem vorziehen, äh, auf, dem, auf dem Dorf zu wohnen. Ja, ihr habt
0: Überraschungseier
2: in der U-Bahn verkauft, in Berlin? Ja, wir wollten so ein bisschen unser... Taschengeld auf, aufbessern, dass wir uns unsere wöchentliche Mickey maus glaube ich, kaufen konnten und dann haben wir irgendwas yeah. im, im, im Kinderzimmer gesucht. Da waren, war alles dabei. Da waren was weiß ich Schreibblöcke dabei, ja Überraschungsfiguren, Überraschungseierfiguren, die wir dann da unten haben uns hingesetzt mit unserer Box, haben die verkauft und dann haben wir unsere paar Mark da bekommen und dann konnten wir uns, uns wieder unsere Mickey maus kaufen.
0: Sehr schön, ein Comic übrigens. Also wer das jetzt heute nicht mehr weiß, ein Mickey Mouse war so ein Heft, ne? <lacht> ähm, also ein Comic Heft halt. Ja, genau. Ich, ich. Ja, stark. Ja, ähm, vierter Halbsatz, der ist ganz kurz. Nach meiner Handballkarriere werde ich hoffentlich noch irgendwas mit dem Sport zu tun haben, aber ja, nee, nichts aber. Du hast in Kiel ein Studium begonnen. Mhm. Ich habe glaube ich, auch das wieder gelesen. Das ist so schon dein Ziel, das irgendwie auch noch zu Ende äh, zu bringen, Sport und Pädagogik?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich will halt nach dem Sport auf jeden Fall was mit dem Sport weitermachen. Jetzt nicht unbedingt Trainer, aber ob es irgendwie im Verein irgendwas ist oder irgendwas, wo halt wo, wo man halt mit dem Sport auf jeden Fall in, in Verbindung äh, bleibt. Ähm, und ich hoffe natürlich, habe jetzt auch nochmal mein Studium halt nicht beenden können, weil ich dann aus Kiel weg bin. Ähm, letztes Jahr, äh, wo Corona anfing, kurz davor, hatte ich nochmal ein Fernstudium angefangen. Hat das leider ein bisschen auf Eis gelegt, mhm. äh, weil ich mich nicht so darauf konzentrieren konnte, wenn die Kinder zu Hause sind und äh, den ganzen Tag deswegen ist es jetzt ein bisschen auf, auf Eis gelegt. Aber auf jeden Fall würde ich mein ein Studium ja, zu Ende bringen, dass ich da dann irgendwas in der Hand habe, wenn der Sport zu Ende
0: ist. Mhm. Okay, und der fünfte Halbsatz. Ich hoffe, dafür hast du mich jetzt nicht so sehr, dass du den Podcast verlässt. Aber du konntest es dir wahrscheinlich schon erahnen, dass wir auch auf dieses Thema noch zu sprechen kommen. Mein viel diskutiertes und umstrittenes Instagram-Posting nach meiner WM-Ausbotung 2019 würde ich heute immer wieder machen. Okay. Starke, klare Ansage. Also wir erinnern uns nochmal, der damalige Bundestrainer Christian Prokop hatte dich kurz vor der HeimwM wm 2019 aus dem Aufgebot gestrichen. Mhm. Du bist daraufhin mit der Familie in Kurzurlaub gestartet, hast vom Flughafen noch ein Instagram-Posting abgesetzt mit den Worten, ich bin dann mal weg, wieso, weiß ich gar nicht genau. A, doch, spontan Urlaub. Jetzt haben viele das so ausgelegt, dir damals und haben gesagt, oh, der ist jetzt irgendwie beleidigt und ähm, angepisst, ähm, und postet jetzt sowas. Du hast es aber ganz anders damals verstanden. Ne? Ja,
2: also ich glaube, die, die mich kennen, die wissen, äh, ja, wie ich so ticke. Und die halt alle gesagt haben, ja, dass ich kein Teamplayer bin und so. Ja, die haben halt einfach keine Ahnung, wie ich bin. Und, und äh, ja, und deswegen, das war überhaupt nicht böse gemeint. Mir hat keiner gesagt zu dem Zeitpunkt, äh, dass ich nicht nirgendwo hinfliegen kann. Also ich war in Florida, auch nur für vier, mhm. vier, vier, vier Tage oder fünf Tage. Das war irgendwie jetzt nicht, dass ich zwei Wochen weg bin und überhaupt nicht mehr zur Verfügung stehe. Und ich hatte im Vorfeld mit mehreren Offiziellen darüber gesprochen und habe denen gesagt: Hier, pass auf, ich fliege weg. Und da hat nicht einer dazu gesagt, dass ich das nicht darf, dass ich irgendwie ein Verbot bekomme, dahin zu fliegen, das zu machen. Und deswegen war das halt für mich auch klar, dass ich das halt mache, um im Kopf ein bisschen frei zu bekommen. Und wie gesagt, halt war halt vier, fünf Tage später war ich wieder zurück. Und äh, wäre einsatzbereit gewesen. Und von daher will es halt jederzeit wieder machen.
0: Hm. Also, die Kritik war ja damals, glaube ich, auch gar nicht so sehr, dass du jetzt äh, geflogen bist. Sondern es ging ja, glaube ich, eher um dieses Posting an sich. Wir müssen aber die ganze Geschichte jetzt auch nicht mal neu hm. äh, aufwärmen. Äh, mich interessiert auch eher was anderes. Ihr Spieler seid durch diese Follower-Zahlen, die ihr da habt. Weißt du eigentlich, wie viele Follower du gerade bei Instagram hast? Ein bisschen über 40, ich glaube 42 .000 oder 43.000. Ja, ja, 43.200 äh, sind es. Das ist natürlich äh, etwas, was es ja früher, wir haben jetzt eben über Mickey-Maus-Hefte äh, noch gesprochen, äh, was es ja sozusagen im analogen Mickey-Maus-Zeitalter früher gar nicht gab. Also diese digitale Welt hat ja zur Folge, dass ihr Spieler äh, quasi auch selbst zu einer Art Medium geworden seid. 43.200 Menschen, das ist eine riesige äh, Zahl, die dir da folgen. Das heißt, wenn du dort etwas postest über deine äh, Kanäle, ähm, dann hat das eben natürlich auch eine entsprechende äh, Wirkung. Positiv kannst du natürlich deine Außendarstellung selbst in die Hand nehmen. Du läufst aber natürlich auch immer Gefahr, dass dich jemand missverstehen will, missverstehen kann, weil du eben äh, über deinen äh, eigenen Account quasi sowas bist wie ein Medium. Bist du dir dieser Gefahr, also die, die dahinter steckt, äh, bewusst?
2: Ja, definitiv. Also wie du sagst, man, man kann es selber in gewissem Grad äh, beeinflussen. Aber wenn man irgendwo was liest äh, oder hört, dann will man halt das hören, was man auch hören will. Und man kann immer andere Sachen dann mhm. hineinterpretieren. Ähm, und ja, also auch mit dem Posting, was ich dort hatte, ich hatte ja zum größten Teil zu was weiß ich, 95 Prozent, keine Ahnung, äh, war es nur positives äh, Feedback oder oder was ich da bekommen habe. Und deswegen, ähm, mhm. aber eigentlich war es mir auch relativ egal, ob ich da positiv jetzt oder äh, das Negative da zurückbekomme. Ich wusste ja, was ich mache und dass das halt so hohe Wellen schlägt, hätte ich nicht gedacht. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, trotzdem auch das, was halt negativ zurückkam, äh, ja, das gehört halt dazu, wenn man äh, ja, was Provozierendes vielleicht äh, postet, aber trotzdem wie gesagt,
0: mhm. wird es halt jederzeit wieder machen. Sehr schön, dass du das auch äh, so mal erklärst. Finde ich, äh, macht ja auch Sinn, da mal drüber zu sprechen. Ähm, postest du eigentlich die Dinge selbst oder hast du noch eine Agentur, die ja drüber liest oder dich auch nochmal berät?
2: Nee, ich mache das alles selber. Die Agentur ist dann meine Frau,
0: wenn ich irgendwas schreibe,
2: dass sie mich nochmal korrigiert ähm, ah. äh, oder man das irgendwie anders formuliert. Ähm, aber ansonsten mache ich meinen Account dort selber.
0: Sehr sympathisch und auch fennäher, als wenn man das irgendwie ausgliedert. Ja, sehr sehr schön. Kommen wir zurück zur MT. In Phasen, in denen es nicht so gut läuft, sportlich oder eben Verletzungen wie bei dir gerade eben, da braucht man ja auch Kumpels in der Mannschaft, die einen aufbauen, die zu einem stehen. Und ich weiß, dass du dich vor allem mit Lasse Mickelsen blenden verstehst. Kann man sagen, ihr seid Kumpels?
2: Ja, definitiv. Also wir im Training flachsen wir viel miteinander rum und äh, spielen uns gegenseitig irgendwelche Streiche. Und ähm, mit ihm macht es auf jeden Fall eine Menge Spaß,
0: äh, Zeit zu verbringen. Ja, das sieht Lasse auch so.
5: Ja, sind gut befreundet, haben äh, gleiche Humor, finde ich. Und wir äh, machen immer Spaß miteinander.
0: Und es, äh, du hast einen besonderen Spitznamen oder was für Tobi? Er das heißt Bernd. <lacht> Warum?
5: Bernd, das weiß ich nicht.
0: Bernd ist typisch deutsch, ja.
5: Einfach Bernd. Ja, ja, Du musst ihn fragen. Er weiß das Er weiß warum.
0: Ich nennst nur du ihn Bernd oder nennt ihr ihn alle Bernd? Nur ich. Aber warum nur du? Weiß ich nichts. <lacht> und sonst was ist er für ein Typ?
5: Lustig. Er mag immer Scheiße und äh, ja, wir haben einfach gleiche Humor und äh, ja, ist doch. So.
0: So, Tobi, ich dachte immer, dein Spitzname sei Ippe. Aber ja. was hat es mit Bernd auf sich? Ich habe keine Ahnung. Das hat sich immer so... Du weißt es
2: selbst nicht? Ja, doch so ungefähr. Ich weiß noch, wir waren in, äh, in Griechenland gewesen zum Auswärtsspiel vom ERF-Pokal. Und da ja. saßen wir halt, ich saß mit, mit Lasse an einem Tisch und äh, unser Mannschaftsarzt, Bernd Soßmann, saß am anderen Tisch. Und dann saßen wir halt bei uns so ja. beim Essen da haben wir halt immer so rübergerufen, so Bernd, Bernd. Mhm. Und da hat er halt immer so rübergeguckt, wer gerade gerufen hat, weil er sich natürlich angesprochen gefühlt hat. Und da haben wir halt nichts weiter gesagt, mussten uns einfach nur tierisch das Lachen verkneifen. Und so ging das halt, ja keine Ahnung, ich glaube gefühlt zwei Stunden. Und ja, seitdem nennen wir uns gegenseitig immer Bernd, wenn wir uns grüßen. Und äh, also er heißt auch Bernd bei mir. Und
0: äh, mhm. ja, das glaube ich so die Geschichte dazu. Sehr schön, sehr schön. Ich hatte schon, ich es hat irgendwas mit Bernd Kaiser zu tun, aber Bernd Soßmann, okay, äh, der, er kann auch hoffentlich auch drüber lachen. Ne?
2: Also es mhm. mussten auf jeden Fall schon mehrere dran glauben, nicht nur unser Mannschaftsarzt, sondern äh, Bernd musste auch schon, Kaiser musste auch schon dran glauben, äh, dass wir mit ihm den Streich gespielt mhm. haben. Aber nicht die beiden, sondern es wurden, sind auch viele andere dran, äh,
0: dran gewesen. Sehr schön, sehr schön. Du bist 32, ähm, das haben wir ja einleitend äh, auch gesagt. Du zählst damit übrigens inzwischen natürlich zu den absoluten Liedern, ja, zu den ja. Erfahrenen im Team. Ich weiß gar nicht, ähm, äh, kommst du damit eigentlich persönlich klar? Also ich, ich habe ja manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass dass du gerne auch, äh, also jetzt nicht nur wegen der Lego-Spielerei, ich will nicht immer wieder auf Lego zurückkommen, aber dass du dich ja jetzt nicht wie 32 fühlst. Also wie kommst du damit klar, dass ein Ole Bregler jetzt zu dir kommt äh, und dich quasi um Rat äh, äh, bittet? Weil spätestens dann merkt man ja, hoppla, ich, ich ich will jetzt nicht sagen, ich bin alt, aber ich bin erfahren. Äh ja, also ich komme damit wunderbar klar. Ich fühle mich auch nicht wie
2: 32. Äh, da musste glaube ich eher mhm. Felix fragen. Das ist unser Mannschaftsoper, äh, der 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 Vater von von Ole sein könnte. Ähm, nein, aber ich sag immer, also ich fühle mich immer wie wie 22 oder besser gesagt, ich bin 32 im Pass, aber 16 im Kopf. Ähm, mhm. Und ich glaube, das wird auch noch lange so bleiben oder immer so bleiben, dass ich irgendwo ein Stück weit noch ein, ein großes Kind bin oder ein kleines Kind in einem großen Körper und äh, ja, natürlich, man, wenn man, man freut sich, wenn man irgendwie jüngeren Spielern natürlich weiterhelfen kann, wenn die einen um, um Rat äh, bitten und Fragen haben und man die dann hoffentlich natürlich auch gut beantworten kann, weil man halt schon viel erlebt hat auch. Ähm, so ist es halt mit, mit Timo auch, dass wir uns da auch gegenseitig Tipps geben und er mir selber auch Tipps gibt, äh, obwohl er schon noch ein paar Jahre jünger ist und ähm, hm. Nichtsdestotrotz versucht man sich halt da einfach ähm, gegenseitig zu helfen, weil man halt ja auch den mannschaftlichen Erfolg äh, im Kopf hat, dass man äh, die Erfahrung, die man hat und, und das natürlich weitergeben möchte, dass, dass, die, dass jeder besser wird und ähm, deswegen
0: ja will man da gerne helfen. Ja, ich kann dich übrigens beruhigen. Also einer, der dich schon länger kennt, sagt, dass du dich wirklich nicht verändert hast. Und zwar ist es der Ex-MTLer Philipp Müller. Aha. mit dem du ja nicht nur in Melsungen zusammengespielt hast, sondern schon 2012 in Wetzlar. Richtig, ja. Und ähm, ihn habe ich gefragt, inwieweit sich Tobi Reichmann zwischen dem Reichmann 2012 in Wetzlar und dem heutigen in Melsungen verändert hat.
5: Da muss ich ganz ehrlich sagen, dass er sich relativ wenig verändert hat. Also er ist immer noch derselbe Tobi Reichmann geblieben, den er damals in, in Wetzlar war, so wie ich ihn kennengelernt habe. Und da hat sich nicht viel verändert. Er ist immer noch der witzige, authentische Typ. Ähm, der gerne auch mal einen Spaß mitmacht. Und wie gesagt, ich hatte immer sehr, sehr viel Spaß in Wetzlar mit ihm und habe mich sehr gefreut, als er damals dann nach Melsungen gekommen ist. Und wie gesagt, er ist immer noch, denke ich, derselbe Typ wie damals.
0: Sehr schön und das dürfen wir ja mal verraten. Du bist heute mit Leipzig hier beim Heimspiel der MT und ihr habt euch sofort eben auch wieder gefunden auf der Tribüne, Tobi und du. Also ihr habt ein gutes Verhältnis zueinander.
5: Ja, definitiv. Also wie gesagt, die, die Zeit in Wetzlar, das eine Jahr war schon sehr prägend, beziehungsweise haben wir uns da sehr gut verstanden. Dann natürlich auch hier, auch nicht nur auf dem Handballfeld, sondern auch mit der Familie. Ähm, da haben wir sehr viel Spaß gehabt und denke ich schon ein enges Verhältnis. Und äh, das freut mich natürlich immer wieder hier zu sein, gerade in Melsung oder in Kassel und dann vor allem mit den alten Kollegen da ein bisschen zu schnacken. Ähm, man verliert sich da nicht aus den Augen und äh, freue mich natürlich, wenn ich Tobi oder die anderen Kollegen nochmal treffen kann.
0: Ja, nette Worte eines ehemaligen Mannschaftskollegen von dir. Wie viele echte Freundschaften haben sich so in deiner Handballkarriere eigentlich gebildet oder sind, sind auch geblieben äh, zu ehemaligen Mannschaftskollegen?
2: Äh, ja, es sind natürlich wenige, wo man wirklich äh, ja die man als, als echte Freunde, glaube ich, bezeichnen kann. Aber dazu zählen mhm. auf jeden Fall Philipp und, und, und Michi äh, Müller, beide mhm. dazu. Aber ich glaube, das kristallisiert sich halt immer erst später heraus, wenn man dann nicht mehr tagtäglich irgendwie miteinander was zu tun hat, sondern dann irgendwie noch Kontakt hält, äh, ja, übers Handy halt. Ähm, und da äh, zählen die beiden
0: auf jeden Fall mit dazu. Mhm. Einer, mit dem du aktuell Spaß hast, beziehungsweise eher mit dir, manchmal auch unfreiwillig, ist Kai Hefner.
5: Ah,
2: super Typ, ah, absoluter Familienmensch, ah, auf ihn kann man sich immer verlassen.
5: Ist aber auch immer von Spaß gut. Ich glaube, wenn irgendwas in der Kabine versteckt ist oder irgendjemand einen Streich gespielt hat und Tobi ist irgendwo in der Nähe, dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass Tobi da seine Finger drin hatte. Okay, also er ist beteiligt an diesen Gags? Genau, so kann man das nennen, ja. Zum Beispiel? Meistens nicht nur beteiligt, sondern meistens eher federführend, ja. ja
0: zum Beispiel, was, was stellt er an in der Kabine?
5: Ach, und wenn er dir irgendwas auf dein Platz stellt, irgendwas versteckt, ähm, da ist Tobi auf jeden Fall immer vorne dabei. <lacht>
0: Sehr schön. Also bist du so ein bisschen der Klassenclown in der Ka in der Kabine? Ja, das halte ich für ein Gerücht. Das ist auf jeden Fall nur ein Gerücht. <lacht> ja, Gerüchte interessieren uns vor allem. Ja, vielleicht. <lacht> ein paar Details interessieren uns. Ich weiß, Kabine ist eigentlich Kabine, aber was sind das so für Streiche? Ja, auch so Kleinigkeiten. Also lass es
2: auch äh, auf jeden Fall groß dabei, aber wir erlauben uns immer lass mhm. Scherze zum Beispiel, wenn wir jetzt so, Trainingspläne von unserem... Ähm, Athletiktrainer bekommen und ja, dann werden ja. dann so kleine Karikaturen mit drauf gemalt und wir finden es auf jeden Fall sehr lustig. Ob sie alle
0: lustig finden, ist eigentlich auch Jacke wie Hose, aber wenn wir drüber lachen können, ist bei uns die Welt in Ordnung. Okay, das heißt also, wenn Florian Sölter euer Athletikcoach, bestimmte Übungen für euch als Hausaufgabe mit auf den Weg gibt, dann zeichnet er dann noch ein paar Übungen dazu?
2: Nö, nee, Übungen kommen nicht dazu, da kommen so, so kleine Bildchen, die so Ü Ü18 sind, ja. die kommen dann dazu.
0: <lacht> okay, also ähm, okay, wir können uns, also wenn was, was so Yoga-Positionen oder sowas angeht, ja, ja, kann es so mir wirklich ungefähr vorstellen. Genau. <lacht> ja, sehr schön. Ja. Also auch Yves Kunkel kann bestätigen, dass dir immer der Schalk im Nacken sitzt in der Kabine. Also Tobi ist ein
2: ziemlich lässiger Typ. Er hat immer mal einen lockeren Spruch auf Lager. Ähm, sieht Dinge gerne auch mal anders. <lacht> was heißt das? Ja, also momentan äh, haben wir so das Gespräch in der Mannschaft, dass er auch mal einen Aluhut öfter mal aufhat.
0: <lacht> Was ist der Hintergrund?
2: Ach, ein Hintergrund ist ein, ein, bei Instagram ein Post von ihm, dass er sich über den momentanen Lockdown, äh, glaube ich, beschwert hatte. Er hat da nicht ganz Unrecht, aber in der Mannschaft wurde das schon auf die leichte Schulter genommen.
5: Ja. Okay.
0: Ähm, jetzt bist du ähm, musikalisch, weiß ich nicht, auf seiner Wellenlänge oder eher nicht? Nee, eher, eher nicht so. Also ab und zu schon.
2: Also gerade was so die Abschlussfahrt an, an, anbelangt, dann schon. Ja, da wird getanzt im Bus oder was? Nee, nee, da äh, ist ja eher ähm, Malle das Ziel und da läuft halt nur
0: solche Musik. Und ähm, das im ganzen Jahr, das ist zu viel. Also Malle ist ein Fest für dich, oder? So eine Saisonabschlussfahrt. Aber wie kommst du denn jetzt in Corona-Zeiten damit klar, wenn es das möglicherweise gar nicht geben kann, sondern weiß ich nicht, wenn es maximal bis Castro rauxel oder so geht?
2: Ja, ich glaube, der Zug
0: ist auch abgefahren, dass es da jemals wieder
2: so sein wird, wie es mal war. Ähm, mhm. Ja, aber man versucht sich halt dann auf den Autofahrten zu belustigen, die die Lieder zu hören, dass man da
0: äh, ja wieder gute Laune bekommt. Ja, sehr schön. Also dafür sorgst du auf jeden Fall. Ein Teil unseres Podcasts ist ja auch immer die Fans mit einzubeziehen. Jetzt ist das aktuell für uns sehr schwierig Du hast es angesprochen, ihr habt eben leider keine Fans, die euch möglicherweise auch pushen können, wenn es zu Hause gegen Coburg mal nicht so gut läuft und wir haben eben auch keine Fans in der Halle oder ähm, während der Spiele, die wir ähm, bitten können, Fragen an euch zu richten, aber wir haben trotzdem äh, immer die Möglichkeit, versuchen da trotzdem immer jemanden zu finden und dieses Mal ist es ein Security-Mitarbeiter, der immer vor der Halle steht, wenn ihr drin äh, während der Spiele auf Torejagd äh, geht, das ist Tim Schmidt, das ist übrigens der, der dich äh, mit deinem Mustang auf dem Parkplatz fahren lässt. Also er steht immer an dem Tor, wo ihr Spieler äh, mit euren Autos dann äh, reinfahrt. Also der ist quasi mhm. indirekt auch schuld, dass du Bernd Kaiser den Parkplatz weggenommen hast. Okay. Und dieser Tim Schmidt, äh, der stellt dir jetzt äh, zwei Fragen. Hier kommt die
1: erste. Fragen vom achten Mann. Die Fanecke. Präsentiert von Dietz Werbetechnik.
0: Tobias, ich frage mich, dein Vertrag läuft ja bald aus. Wie sieht das aus? Wo führt dich deine Zukunft hin? Hast du da schon irgendwelche Pläne? Also gut informierter Mann, der Tim. Ne? Dein, ja. dein Vertrag läuft nächstes Jahr im Sommer aus, aber hat wohl eine Option auf eine Verlängerung? Genau, da hast eine Option mit drin. Also ich hoffe natürlich,
2: dass ich äh, noch länger hier bleibe als nur bis nächsten Jahr, ähm, weil ich mich einfach hier super wohlfühle, ob in der Mannschaft, im Verein, meine Familie noch dazu, mit den Kindern, und meine Frau, dass wir auch einfach außerhalb ja wirklich viele Kontakte äh, und auch Freundschaften gefunden haben. Und deswegen hoffe ich
0: natürlich, dass äh, der Weg hier weitergeht. Das klingt doch schon sehr, sehr gut. Das heißt, du willst die Option ziehen? Ja, natürlich, ja großartig. In dem Zusammenhang können wir übrigens sagen, ist gerade heute jetzt offiziell kommuniziert worden, Mittwoch, 24. Februar, nochmal zur Erinnerung, zeichnen wir auf, einer deiner Mannschaftskollegen, Felix Danner, wird zur HSG Wetzlar wechseln im Sommer, du hast ihn vorhin auch schon mal angesprochen, der ewige m gefühlt, ich glaube man nennt ihn ja auch so ein bisschen der heimliche Bürgermeister von Melsungen. Er geht zur HSG Wetzlar, es gibt aber Szenarien, so wird auch Axel Gerken in der Pressemitteilung entsprechend auch zitiert, dass, es, dass man da auch Szenarien mit Felix durchgespielt hat für eine Zukunft nach seiner aktiven Karriere, dann möglicherweise auch wieder bei der MT. Zitat von Axel Gerken, das passt zwar, klappt zwar jetzt aktuell nicht, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ja, was sagst du ganz aktuell zu der Geschichte, Tobi, dass Felix dann im Sommer gehen wird?
2: Ja, ich finde es natürlich riesen schade, dass der Vertrag nicht verlängert wird mit ihm, war ja auch, ja einfach die MT mit dahin geführt hat, wo sie jetzt steht, weil er einfach weiß, wie wie der Verein tickt, wie der Einzelne im Verein tickt und alles. Ähm, mhm. Es ist sehr schade, dass er da weggeht. Ähm, aber wenn das halt so sein sollte, dass darüber gesprochen wird, dass er auch im Verein dann hier was machen kann, würde mich jetzt natürlich sehr freuen, wenn er da wieder zurückkommen kann und dann hier auch äh, ja noch äh, äh, ja mit weiterarbeiten kann.
0: Ja, hoffen wir glaube ich alle drauf und man hat so ein bisschen, man hört das so ein bisschen raus, auch das, was in den letzten Tagen so ein bisschen ja da auch kommuniziert ist, dass die Familie wahrscheinlich, also die Familie dann ja möglicherweise auch hier in Melsungen ähm, wohnen und leben bleibt und ich glaube, ja, Felix wird immer ein im Taylor sein und bleiben, auch wenn er kurzzeitig beim Erzrivalen ähm, dann in äh, Wetzlar spielt. Kommen wir zurück zu dir und der zweiten Frage von Tim Schmidt an dich. Die
5: zweite Frage wäre, wie läuft's
0: bei dir momentan
5: mit dem Homeschooling von den Kids, die sind ja auch noch recht jung, habe ich gehört.
0: Also müssen wir dazu sagen, Tobi, zwei Kinder, haben wir schon drüber gesprochen. Ich glaube, die, die Tochter ist noch jünger. Die geht noch nicht in die Schule, aber in, genau. den, in den Kindergarten. Und die Frage impliziert ja auch so ein bisschen, wie kommt er mit der Situation jetzt klar, dass die, die Kinder eben nicht in den Kindergarten und oder in die Schule gehen können?
2: Ja, genau. Also seit äh, letzter Woche ist die Kleine wieder im Kindergarten gewesen für drei Tage und diese Woche jetzt ähm, voll. Und der Große ist halt äh, auch seit dieser Woche wieder in der Schule, aber halt mit... Mhm. Ähm, Teilpräsenzunterricht, das die Woche ist dreimal, nächste Woche zweimal, zwei Tage Unterricht und dann immer im Wechsel. Ähm, ansonsten war es zu Hause ja halt schon sehr anstrengend, weil man halt wirklich die ganze Zeit neben, nebenbei sitzen muss und äh, die Aufgaben kontrolliert und der natürlich dann auch Fragen hat und alles. Und das macht es alles schon sehr, sehr schwierig, weil er dann selber auch ja oft und schnell frustriert ist, wenn es dann gerade an Deutschaufgaben geht, wenn er da irgendwie was schreiben soll. Ähm, mhm. Und man selber halt nicht vielleicht die pädagogischen Fähigkeiten hat wie ein, wie ein Lehrer, um das halt ähm, ja richtig äh, rüberzubringen, wie man das am besten lernt und wie man das mhm. rüberbringt, ähm, ja, wie, man, wie man ihm das beibringt. Und ähm, da ist man, glaube ich, selber schon oft an, an seine Grenzen gestoßen. Und ja, weil man auch einfach gerade, wo ich jetzt im Januar nicht da war, meine Frau dann halt alles alleine machen musste und die Kleine ist halt auch noch mhm. da gewesen, sodass die auch noch bespaßt werden wollte und das war halt schon so ein ähm, ja, wirklich sehr, sehr herausfordernd und ähm, deswegen bin ich jetzt umso froher und glücklicher, dass die Schule der Kindergarten da wieder aufgemacht hat.
0: Ja, gut ab, also vor, vor euch äh, zu Hause, aber natürlich auch vor der Leistung aller Familien, die äh, da ja seit, ja, gefühlt jetzt seit einem Jahr irgendwie, irgendwie mit umgehen müssen und klarkommen müssen ähm, und äh, sicherlich dankbar sind, dass zumindest zum Teil eben dann die Kitas und Schulen jetzt wieder geöffnet haben. Ihr müsst aber sowieso, also ihr als Familie müsst sowieso jetzt regelmäßig vor die Tür, denn ihr habt auch einen Hund jetzt noch oder eine Hündin, ich weiß gar nicht. Nee,
2: einen Rüden haben wir, ein Männchen, ja. Ja genau, der ist jetzt fünf Monate bald äh, mittlerweile alt und ähm, ja, da sind wir regelmäßig draußen und ist schön halt jetzt, auch gerade wenn jetzt die Sonne rauskommt, ähm, schön die Zeit draußen zu genießen.
0: Ja, also äh, gibt es großartige Bilder und Videos. Äh, sind wir wieder bei deinem äh, Instagram-Profil, äh, bei den 43.000, die dir da sowieso schon folgen. Ähm, tolle Bilder und sieht man, dass ihr eine Menge Spaß habt. Ähm, ja, mit dem neuen Familienmitglied ist es ja, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ja, er ist auch spiegelt so ein bisschen uns uns beide auch wieder, dass er äh, wirklich echt lustig ist und ähm, obwohl man denkt immer, oh was macht der jetzt schon wieder für einen Blödsinn, aber man im Nachhinein dann drüber lacht einfach, wenn er da sein, sein Spielknochen äh, selber durch die Gegend feuert und dann hinterher rennt und äh, ja, sich einfach äh, selbstverständlich mit auf die auf die Couch legt und dann auf einen rauf legt und sagt hier komm hier bin ich muss mich jetzt kraulen ähm, ist auf jeden Fall nicht langweilig und macht eine Menge Spaß
0: also auch der, der Rüde hat Schalk im Nacken, aber er, er bellt noch nicht Bernd, ja? Nee, noch nicht, aber vielleicht können wir es ihm beibringen. <lacht> Großartig, wir drücken die Daumen. Wenn es soweit ist, ähm, dann äh, sagst du uns Bescheid. Dann treffen auf wir uns wieder zum nächsten Mal. Tobi, Fall. tausend Dank äh, für deine Zeit und äh, deine Mühe. Wir wünschen dir natürlich schnellstmögliche Genesung. Viel Erfolg heute beim Belastungstest ähm, im Training. Und dann hoffen wir darauf, dass das möglicherweise gehen könnte, dass du in hm, ein, zwei Wochen äh, wieder äh, zurück sein kannst auf der Platte, dass der Gutmi vor dem Spiel die Würfel wieder schmeißen muss bei der Frage, wer denn nun rechts außen beginnt. Danke, ja, Tobi, sehr gerne. großartig. Dankeschön. Danke natürlich auch an euch zu Hause. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wenn ja, dann lasst uns eine positive Bewertung da und teilt die heutige Podcast-Folge einfach bei Facebook, Insta und Co. In diesem Sinne, haltet durch, bleibt gesund und bleibt vor allem Handballgeil. Rot-weiße Grüße an euch alle da draußen im MT-Land. Mein Name ist Patrick Schumacher. Bis bald.
1: 60-Minuten-Podcast, der Handball-Podcast der MTML-Sungen, präsentiert von Dietz Werbetechnik.